0: Technik trifft Stil, der Podcast für führende Persönlichkeiten in Unternehmen.
1: Kulturelle Unterschiede im Business, Deutschland und Österreich. Wer in seiner Berufslaufbahn schon einmal mit unseren Nachbarn aus Deutschland zu tun hatte, wird das bestätigen können. Es ist vieles ähnlich, aber gleich ist es noch lange nicht. Damit sind nicht nur die kleinen, aber feinen Unterschiede in der Sprache gemeint. Ganz egal, ob unser Gegenüber von Tomate, Tüte, Konfitüre, Teilchen, Quark oder Sahne spricht. Auch wir Ösis, wie uns unsere Lieblingsnachbarn gerne nennen, können uns mit unseren regional vertretenen Begriffen durchaus geografisch positionieren.
0: Im Business kann das nicht nur für den einen oder anderen auflockernden Schmunzler sorgen. Bei der korrekten Ansprache einer Person lauert auch schon das erste Fettnäpfchen. Hallo, Servus und Tschüss hört man in Deutschland durchaus öfter bei der Begrüßung und Verabschiedung, auch wenn man sich noch nicht so gut kennt. Österreich ist hier etwas formeller. Bei einem ersten Treffen sind es Großformeln wie Guten Tag oder bei der Verabschiedung Auf Wiedersehen, die eher angebracht sind. Im Norden Deutschlands, besonders in Hamburg, kann es durchaus vorkommen, dass man mit dem Vornamen und einem förmlichen Sie angesprochen wird. Das nennt man das Hamburger Sie. Das für uns so befremdlich wirkende Frau Karin oder Frau Renate ist dort eher üblich. Weiß man das, kann man dies richtig in seiner inneren Landkarte zuordnen und
1: fühlt sich trotz allem mit Respekt behandelt. Was hingegen bei uns Österreicher nicht so gut ankommt, sind deutsche Landsleute, die unbedingt die österreichischen Begriffe verwenden wollen. Oft geht das leider schief und wirkt dann eher weniger überzeugend. In solchen Situationen ist es ratsam, den korrekten Begriff aus dem Duden zu verwenden und die lokalen Slangworte lieber auszulassen. Das gilt natürlich für beide Seiten, denn so verstehen wir uns doch immer noch am besten. Es gibt auch so manches Klischee, mit denen wir uns gegenseitig so gerne beschreiben. So gelten die Österreicher bei den Deutschen gerne als schnell mit dem Du-Wort. Im privaten und touristischen Bereich mag das eventuell stimmen, im Business kann man diese Klischees ganz klar als nicht richtig bezeichnen. Ein weiterer häufig genannter Stereotyp ist,
0: dass Deutsche gerne eine direktere Sprache bevorzugen. Als Österreicher ist man es gewöhnt, auch schlechtere Nachrichten gerne mit ein wenig Zuckerguss zu überziehen, um die Aussage etwas weniger hart wirken zu lassen. Selbstverständlich gibt es in beiden Personengruppen Ausnahmen. Gewisse Tendenzen lassen sich bei diesem Klischee dennoch deutlich erkennen. Die sprichwortliche deutsche Gründlichkeit merkt man definitiv, wenn es um das Thema Pünktlichkeit geht. Hier sind unsere nördlichen Nachbarn sehr genau. So manch Österreicher kann sich hier noch
1: etwas abschauen. Während man in Österreich gerne noch eine Nacht über etwas schläft und dem Gegenüber ein nonchalantes Schau mal einmal entgegnet, ist man in der deutschen Businesswelt recht flott, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Im Gegensatz zum großen Nachbarn Deutschland ist in Österreich alles ein bisschen gelassener und gemütlicher. Typisch österreichische Sätze wie, ah, das geht sich schon noch aus und wird schon nichts passieren, beschreiben das Selbstvertrauen der Österreicher, wenn es um Entscheidungen geht, durchaus gut.
0: Und in schwierigen Verhandlungssituationen merkt man die Unterschiede der beiden Länder deutlich. Während der Deutsche fast schon knallhart für seine Sache verhandelt, sucht der Österreicher lieber nach einer einvernehmlichen Lösung oder einem Kompromiss. Konflikte werden gerne vermieden, schließlich trifft man sich in Österreich mindestens zweimal im Leben. Und da möchte man dann immer noch einen guten Ruf beim Gegenüber haben.
1: Eine berühmte Wiener Redewendung, der Drahtsevierspladl im Wind, kommt nicht von ungefähr. Uns Österreichern wird immerhin eine gewisse Situationselastizität nachgesagt. Diese Eigenschaft ist allerdings nicht als Verhandlungsschwach zu missverstehen. Die sprichwörtliche Bauernschleue findet man in Österreich nicht nur bei den Vertretern der Landwirtschaft. Schwierige und angespannte Situationen werden in Österreich auch gerne mit einer großen Portion Humor versüßt, denn auch am Verhandlungstisch darf es ein bisschen gelassener und gemütlicher zugehen. Aber dass wir Österreicher sehr stolz auf erarbeitete
0: und verliehene Titel sind, merkt man, wenn man neben dem örtlichen Stammtisch beim Wirten sitzt und Phrasen wie »Du, Herr Bürgermeister« oder »Du, Herr Professor« unbeabsichtigt mithört. In den meisten europäischen Ländern ist man zwar auch stolz auf seinen akademischen Abschluss, lässt den Titel aber in der Signatur oder auf Visitenkarten weg, außer es handelt sich um einen Doktortitel. Nicht so in Österreich. Hier wird auf Titel wie Frau Magister, Herr Diplom-Ingenieur, Herr Doktor oder auch Frau Kommerzialrat sehr viel Wert gelegt. Die Devise lautet, lieber zu viel als zu wenig. Auch der Kellner wird in Österreich mit dem würdevollen Titel Herr Ober, einer Kurzform von Herr Oberkellner, angeredet.
1: Ja, eine Besonderheit, die auch in politischen Kreisen immer wieder für Schlagzeilen in der Boulevardpresse sorgt, ist die Vorliebe der Österreicher, wichtige Businessentscheidungen bei einem gemeinsamen Essen, meist mittags oder abends, vorzubereiten. Das Mittagessen mit dem Kunden oder eine inoffizielle Abendveranstaltung werden gerne genützt, um abseits des Verhandlungstisches die Arbeitsbeziehung zueinander ungestört zu verbessern. Während des Essens selbst wird weniger über konkrete Themen des potenziellen Projektes oder des Themas gesprochen. Hier stehen vorerst die persönlichen Themen und die Beziehungspflege im Vordergrund. Ein wenig Privates, wie etwa Hobbys, von sich preiszugeben, ist bei solchen Veranstaltungen durchaus absolut üblich. Schließlich will man ja den Menschen kennenlernen, mit dem man Geschäfte machen möchte.
0: Aber das Übertreiben dieser Vorliebe hat in manchen Kreisen auch zu Regulierungen geführt. So gibt es etwa in Ministerien und bundesnahen Institutionen ein Anfütterungsverbot. Beamte und Regierungsvertreter dürfen keine persönlichen Geschenke oder Zuwendungen erhalten. Die Einladung zum Arbeitsessen in gehobeneren Lokalen können hier leicht die Bagatellgrenze überschreiten. Das Wiener Schnitzel ist ja weltberühmt, doch nur wenige Nicht-Österreicher wissen, dass man dieses mit einem erdäpfel vogelsalat und Preiselbeermarmelade isst. Wird Schnitzel mit Pommes serviert und Ketchup auch noch bereitgestellt, ist dies ein untrügliches Anzeichen dafür, dass das Lokal nur von Touristen besucht wird. Findet man auf der Speisekarte eine Rinderkraftbrühe mit Pfannkuchenstreifen, dann kann man auch sicher sein, hier selten einen einheimischen Gast anzutreffen,
1: denn der würde nämlich lieber eine Fritatensuppe bestellen. In Deutschland wird Privat- und Businessleben deutlich mehr getrennt. Meetings finden lieber in den dafür vorgesehenen Räumen, also einem Meetingraum oder Büro statt. Geselliges Beisammensein mit Geschäftspartnern findet man am ehesten noch in Bayern. Je weiter nördlich man sich bewegt, umso strikter wird getrennt.
0: Während in Deutschland ganz nach dem Klischee der deutschen Gründlichkeit Vereinbarungen fast ausnahmslos schriftlich dokumentiert werden, so gelten nach österreichischem Recht auch mündliche Vereinbarungen als verbindlich. Im Streitfall kann das natürlich dazu führen, dass entsprechende Beweise zu liefern ziemlich schwierig wird. Aber mit der österreichischen Kompromissbereitschaft wird meist eine Lösung
1: gefunden, die für beide Parteien akzeptabel ist. Als Person mit Handschlagqualität bezeichnet zu werden, ist demnach eine große Ehre, die in der österreichischen Wirtschaft durchaus Vorteile mit sich bringt. Auch die als typisch österreichisch bezeichnete Freundalwirtschaft mag für manche Deutsche etwas befremdlich wirken. Nur, der Österreicher kauft ungern die Katze im Sack, die zuvor bereits im Wirtschaftsverknüpften Beziehungen zum Anbieter können bei einem Deal durchaus den Ausschlag geben. Schließlich kauft der Österreicher von Menschen und nicht von Unternehmen. In Deutschland sind meist der Preis und der Produktprospekt vorrangig. Das Geschäft steht an erster Stelle. Somit,
0: auch wenn es zwischen Österreich und Deutschland viele Unterschiede gibt, so sind und bleiben wir einander doch. Die Lieblingsnachbarn und gern gesehene Geschäftspartner.
1: Hat Ihnen die heutige Episode gefallen, dann besuchen Sie uns gerne auf unseren Social Media Profilen. Sie finden uns mit techniktrifftstil auf Facebook und Instagram sowie mit unseren persönlichen Profilen auf LinkedIn.
0: Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Episode lesen Sie auf unserem Blog wwwtechnik stilat